0: Plånboken blir allt tunnare för svenskarna med högre räntor och drivmedelspriser och en bottennotering för den svenska kronan. Det är något som inte stämmer med svensk ekonomi just nu. Trots svåra ekonomiska tider så fortsätter arbetsmarknaden att gå starkt. Det finns fler lediga jobb och även de unga är satta i arbete. Har man den ambitionen att söka jobb och hitta rätt jobb så finns det där. Hur går det ihop egentligen? På en kvart får du veta varför arbetsgivare, trots kristider, behåller sin personal. Och varför det i förlängningen kan bli ett hot mot ekonomin. Det är tisdag den 19 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Johan Karlström, reporter på SVD Näringsliv. Du, Svensk näringsliv, kallar arbetsmarknaden just nu en tickande bomb. Det låter obehagligt.
1: Ja, det gör det väl. Tickande bomb är ett starkt uttryck, låt att säga.
0: Ja, och vi ska prata om varför det är det idag. Eh, för att arbetsmarknaden kanske inte beter sig som den borde i den tiden vi lever i.
1: Nej, precis. Men det är lite speciellt i den här lågkonjunkturen, den här krisen, eller om man ska kalla det. Att många företag har ju beholdt personal, eller man kan säga att, att arbetsmarknaden har varit väldigt motståndskraftig. Många hade ju trott kanske att arbetslösheten skulle gå upp mycket mer redan nu, och att sysselsättningen, det vill säga andelen människor av befolkningen som jobbar, att den skulle gå ner att det skulle få en större effekt, men, men hushållarna har varit mer motståndskraftig än vad, vad folk hade trott. Och, eh, då undrar man, det är lite konstigt då. En av förklaringarna kan vara det här labor hoarding, och labor hoarding betyder egentligen att företagen hamstrar personal som de egentligen inte behöver mm. Um, och om det nu är så att krisen som vi ser nu blir långvarigare eller djupare än vad vi har trott då till slut så når man ju en gräns där man inte kan behålla de här människorna och då um, kan det bli riktigt illa så att
0: säga mm, då kan det bli en, en tickande bomb, eller ja precis, den kan utlösas då kanske eh, Men om man tar det här begreppet labor hoarding, eh, vad är det för fenomen? Alltså om vi börjar där, är det, är det vanligt?
1: Ja, alltså jag fick ju precis ut nu siffror från Svensk Näringsliv där de för första gången frågade företagen om det här labor om de faktiskt, hur, många, hur stor andel av företag, eller frågan var om, om ni hamstrar personal. Mm. Um, och då visade det sig att andelen företag som hamstrar personal var väldigt, väldigt hög. Speciellt under, under pandemin, men då var det lite speciellt för då fick ju företagen hjälp från staten. Så det var ju enklare att behålla personal. Men sen efter pandemin och även under den här krisen så har ju då fortsatt vara hög trots att de inte har några stöd längre.
0: Mm. Kunde man se vilken bransch det var vanligast då?
1: Ja, besöksnäringen var vanligast och handel var också vanligt. Mm. Eh, så att, eh, det var två branscher som, där man ser mest av det här. Mm.
0: Men hur märks det av liksom, rent konkret för människor i deras det? Vet man det? Alltså, sitter man bara och, och rullar tummarna? Eller är det liksom...
1: <laughs> ja, nej, det, så långt har jag faktiskt inte gått nej. och tittat på saker så jag vet inte riktigt. Jag antar att det inte är riktigt så överallt utan att man kanske varje person kanske har lite mindre att göra då kan man ju tänka sig. Mm. Uh, men jag har också hört något exempel om någon person som, var, som fick beskedet när han kom tillbaka efter sommaren att han, han kunde gå tillbaks hem och liksom ta det lugnt och rulla tummarna ett tag. Han behövdes inte man, <laughs> han God. fick behålla sitt jobb. Så ja. det, det var ett extremfall, men det, det så är, kan det också vara tydligen. Mm.
0: Dröm, drömliv. Eller hur? Ja, ja men precis Vi då undrar man ju varför gör arbetsgivarna det här då? Att man, att man tillåter att någon Får vara överflödig på jobbet och trots det får lön. Det, det, det är ju lite speciellt att man... Men det gör man väl även en anledning antar jag. Man är inte bara schysst.
1: Nej, nej men precis. Jag, jag tror att... Eh, en av, det är bara teorier såklart. Men, men många pratar ju om att under pandemin så gjorde man av sig av med personal. Man var tvungen helt enkelt. Det gick så dåligt. Eh, och sen var, hade man svårt att få tillbaka den här personalen. Eh, och då har man lärt sig en läxa. Det är ju allvarligt. Det är ju en av de värsta kriserna. Det är för tidigt att säga hur stor den totala impakten kommer att vara för just den här krisen. Men det är att jämföra med 11 september och det är att jämföra med askmolnet också.
0: Det var en av flygindustrins största kriser. Coronapandemin fick flygplatser världen över att gapa tomma. Och när köerna till säkerhetskontrollerna tunnades ut fick personalen sluta. Men så öppnade samhället upp igen och svenskarna var sugna på att resa. Väldigt sugna.
1: Så här har det sett ut de senaste dagarna på Arlanda. Långa, riktigt långa köer för att ta sig igenom säkerhetskontrollerna i Terminal 5.
0: För att förstå de extrema svängningarna kan vi lyssna på säkerhetskontrollanten Filip. Så här sa han till SVT när kaoset på Arlanda var som värst man kan ju dra som ett exempel nu det är nästan påsk, långfredagen, året innan corona. Då, vi tog igenom mellan 40-50 tusen passagerare då, som skulle ut och flyga. när corona slog till då var vi nere på under tusen. det gick från 100 till 0 och nu har det gått från 0 till 100 på väldigt kort tid.
1: Så att man, man är rädd för att göra med personal eh, just för att då har man inte den här personalen när ekonomin väl vänder upp och då förlorar man pengar. Eh, och ja, det blir helt enkelt svårt att få dem tillbaka överhuvudtaget. Eh, och relaterat till det tror jag kan vara att det är ju faktiskt en väldigt stor brist. Alltså företag ropar fortfarande efter personal. Och, och det vet ju de, an, de olika företagen om såklart så att man vill, om man låter någon gå så kanske de sticker till ett av de här andra företagen som hemskt gärna vill ha den här personen och som sagt, då kan det bli svårt att få tillbaka personerna. Mm. Uh, och sen så är det ju det här andra grejen då att många hoppas ju på att den här lågkonjunkturen, den här inflationskrisen, ska bli relativt kortvarig. Så då, då, då kanske man då gör bedömningen att ja men vi, vi har inte råd att behålla de här människorna hur länge som helst men om den här krisen blir bara vara ett par år så kanske vi klarar av det rent ekonomiskt att ha kvar de
0: här människorna. Mm. Och du är det ändå mer lönsamt att göra så? Ja, det måste ju vara det,
1: det, den slutsatsen som de drar. Det, en annan grej är ju det att de, det är ju inte bara så att man sparkar någon- de får gå och sen så kommer de tillbaka och säger allting tillbaka till normalt- utan får du får in en ny person- om du inte har varit på ett företag tidigare då ska du utbilda den här personen. Det finns en viss startsträcka där också. Så, och det kostar ju också pengar för företagen.
0: Mm. Ja, men, och under pandemin, alltså en sak som eller efter pandemin blev, det, och som blev tydligt det var ju den här klassiska scenen från Arlanda, säkerhetskontrollen där det var enorma köer för att man inte hade tillräckligt med personal. Men en annan bransch efter, eh, som blev tydligt efter pandemin, det var ju liksom krogbranschen och restaurangbranschen. Mm. För där var ju också att folk... Ja, de utbildade något annat.
1: Jo, men precis. Det var ju nästan ett steg längre- att man helt, helt enkelt bara lämnade den branschen- och då blir det ju ännu svårare att få tillbaka- de här personerna än om du förlorar en ingenjör- som sen du då kanske kan få tillbaka. Mm.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals- with professional therapy and medication management support. 100% online Så ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST för att få femton procent rabatt på din första månad. Anbud gäller bara på månadsplaner, andra uteslutningar kan gälla. Anbudet löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer. Här i Ljulio verkar det
0: vara av jobb. För mig har det inte varit något problem. När jag kom hit 2013 så har jag alltid haft jobb. På det stora hela skulle jag säga att arbetsmarknaden mår väl- men du Johan, att människor får behålla jobbet, det låter ju som en, en bra sak. Varför är det här ett problem då?
1: Nej, men det är ju egentligen ingen, det är en bra sak så här långt om allting går så som planerat. Men det är klart att har du, om lågkonjunkturen blir längre än vad vi tror eller djupare så når man en punkt någonstans där man då helt enkelt inte har råd och då har du det här köttberget nästan som kanske måste bort. Och då kan det ju vara så att arbetslösheten stiger mer än... Än vad den annars hade gjort så mm.
0: ja, men för Vi var inne på det där i början. Tickande bomb som Svensk Näringsliv beskrev det som. Eh, som jag förstår det så finns det liksom en mängd farliga grejer i det här.
1: Ja, alltså, vi vet ju inte hur det kommer gå för ekonomin. Prognoserna pekar på att vi kommer få en ganska mjuk laddning. Att den kommer börja vända upp igen. Och så där. Men vi vet ju inte riktigt vart den är på väg. Och Det är väl liksom den här kombinationen av att du har en massa extra personal eh, som egentligen inte behöver med att det nu börjar se lite sämre ut i ekonomin. Och, och det råder ju olika, liksom, vissa ekonomer är mer pessimistiska om framtiden än andra men, men de som är pessimistiska, som när jag pratade med svenskt exempel, han, är ju ganska, han ser, ser ju en ganska dyster ekonomi framför sig delvis. Det ser i alla fall risker med att Riksbanken fortsätter att höja räntan nu verkar det som att de ska höja den här veckan. Eh, regeringen har en återhållsam finanspolitik där de inte hjälper hushålla företag så sådär jättemycket på grund av att de vill inte spendera massa pengar som spär på inflationen. Så då, på den, det är ju grejer som, som skadar, eller man ska uttrycka det, hushållens ekonomi. Det får ingen hjälp där utan tvärtom. Eh, och sen så, eh, om du tittar på en del branscher nu, till exempel handeln, eh, där går det ju knackigt, försäljningsvolymerna går ner. Bygg, byggbranschen har det jättejobbigt eftersom det byggs väldigt lite och, och industriföretagen har, har, har gått ganska bra så här långt eh, med delvis på grund av svaga svenska kronan som då gör deras export billigare. Men eh, även där nu så viker ordeböckerna Så att det är på flera fronter nu som du ser lite sämre ut. Och tittar man på arbetsmarknaden och arbetsmarknadsprognoserna, nu sa jag att arbetslösheten har fallit. Mm. Men tittar du framåt då spår ju alla att den kommer att öka. Det tar ju alltid ett litet tag innan arbetslösheten går upp Men det är inte så att ekonomin går dåligt och så sparkar folk för företagen sina anställda. Utan de tänker ju igenom detta, det är en process för att göra detta. Och, så det tar ju alltid lite tid, det är alltid en liten fördröjning. Mm. Så att det är väl det då som skulle kunna vara den tickande bomben då, att allting nu går i fel riktning samtidigt som du har alla de här företagen som hamstrar.
0: Mm. Precis. Det blir lite av ett högt spel kanske man kan säga ändå.
1: Det är ett högt spel, det är kanske är ett bättre sätt att uttrycka det på, precis. Det, det, finns, det finns risker där.
0: Mm. Du Tack så jättemycket. Tack själv. Och producent idag det var Mo Larsson, redaktör var Stina Fischer. Och klippen i programmet de kom från Fackförbundet Unionen, Sveriges Radio, SVT och TV4.